0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tribuna Deportiva, el video podcast de vanguardia. Bueno, hoy un episodio más acá en compañía de Néstor González y Julio Alvarado, quienes estarán hablando primero acerca del Giro de Italia, que ya se viene, comienza el día de mañana, sábado 6 de mayo, eh, muy interesante, van a ver cuatro colombianos en competencia, bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso. También del Atlético Bucaramanga que juega contra Unión Magdalena, eh, los cambios, las novedades en la nómina y de Búcaros que le ganó a Titanes en un partido sorprendente. Julio Néstor, bienvenidos.
1: Hola María Alejandra, cordial saludo también para Julio, para los conectados en estos momentos, también en Spotify, que ahí la gente también está muy pendiente siempre de tribuna deportiva lo que se viene del Giro ojalá buena representación de los colombianos pero también se palpita un duelo muy interesante entre eh, Benepoel y también entre Primus Roglic que son prácticamente dos de los máximos aspirantes al título
2: Primoz la promesa eterna ¿no? y ganador también del Giro pero creo que no le va a alcanzar mucho y primero que todo pues lo saludo y muy contentos con eh, Búcaros, ¿no? Eh, haberle ganado al actual campeón en Barranquilla es, es señal dato de Dato no menor. Dato no menor, exacto. Titanes, es de que tiene,
0: Titanes no perdían Barranquilla desde el 2019.
2: Y, y, y es un dato que revela que Obucaros tiene un muy buen equipo, que creo que es por ese lado, y también de pronto hay que mirar eh, el, 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 al rival al que se le ganó, ¿no? Pero de todas maneras, muy contento porque creo que la afición basquetera en Bucaramanga es, es amplia, Ahí hay una afición que se, se ha ido perdiendo, pero yo creo que esto motiva nuevamente a que la gente ya no vaya al Vicente Díaz Romero, sino vaya al... al Bicentenario. Al, al Bicentenario, el Coliseo Bicentenario, para apoyar a Búcaro. ¿no? Ya vamos a estar contando cuánto vale la boleta, el próximo partido, en fin.
0: Así es, pero bueno. Eh, vamos a empezar hablando con el tema de ciclismo. Le planteamos la, la pregunta a las personas que se conectan con nosotros. Si creen que algún colombiano puede ser protagonista... ...en la edición del Giro de Italia. Vamos a, reemplazar, a repasar quiénes son los favoritos, ¿les parece? De una. De una. Le pedimos a nuestro productor que, que nos colabore un momento, por favor. Ahí está. Bueno, tenemos, como ya lo mencionaba eh, Néstor, a Renko Evenpol y a primos Roglic. Yo creo que va a ser una disputa bastante interesante. Eh, Evenpol, que es joven, y aparte yo creo que va a estar ahí luchando... En la, por la camisa blanca, que es la camisa que se le da normalmente al mejor joven de la competencia, y un Roglic que, que como dijo Julio la, la promesa que se quedó ahí.
1: Yo ahí si sí no coincido con el señor Julio Alvarado, no sé si se quedó ahí, ¿no? ya Porque llegó ya a bajarle la caña está, a Roglic, a nada más y nada. No, es, no
2: es cosa menor, pero, no, pero, pero, la pero la ¿sabe una cosa? Tiene,
1: tiene, son, no tres, tiene, son tres títulos eh, consecutivos en la Vuelta a España, el último se lo gana justamente Renko Evenepul, y ahí está planteado el gran duelo, a mí me parece que, que en cuanto a promesa digamos principalmente en el tema del Tour, porque le ha sido esquivo.
2: Exacto, Exacto. y que esté apostando de todo al giro
1: quiere decir que tampoco va a llegar No, a porque ya está Vingegaard sí, que Además, digamos es el gran aspirante que tiene el Jumbo Visma de cara al Tour de Francia, y Primos pues ya empieza a, a estar en un segundo plano, porque pues llega un, un León joven y generalmente eh, le dan sobre todo todo el, el peso al, al nuevo corredor.
0: Totalmente de acuerdo con Néstor Roglic, que, que igual ha demostrado, porque ganar una gran vuelta no es fácil.
2: Exacto,
1: y lo claro. que él ha
0: hecho, el nombre que se lo ha ganado, lo ha hecho a punto de trabajo, sacrificio, esfuerzo y, okay, y creo que los resultados es, hablan por, tampoco, por sí solos. Tampoco
2: es un secreto que él siempre estaba buscando. era un Sí, tour.
1: el tour. Un tour. Es que el Tour es, 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 es como lo máximo, digamos, Quintana. en el tema de las Exacto. grandes vueltas.
0: Es como el tema de Nairo Quintana. ¿Cuál título se le ha sido esquivo hasta el momento a Nairo Quintana? El Tour. El Tour de Francia. Que fue campeón de la Vuelta a España, fue campeón del, del Giro de Italia. Segundo en el eh, Tour también. Segundo en el Tour, pero pues no logró esa camisa amarilla eh, que sí logró Egan Bernal en su momento. ¿Les parece si conocemos a los colombianos que van a estar en competencia?
1: Claro que sí, son cuatro, tengo entendido. Robert Turán, para iniciar, quien es, digamos, la cuota de experiencia de Colombia en este Giro de Italia hay que recordar que tuvo dos podios en su momento, 2013 y 2014, ocupó la segunda posición, también recordar que en ese 2014 gana Nairo Quintana y el segundo es Rigoberto Urán, un Giro también muy recordado por la excelente participación de los ciclistas colombianos. Y
2: por una etapa confusa en la niebla ¿no?
1: Sí señor, porque y hasta polémica
2: si se quiere decir ¿no?
1: Sí, en algún momento de la competencia se llegó digamos a a penalizar, eh, a detener y pues Nairo y el Movistar se venía al el descenso, ellos hicieron caso omiso a las señalizaciones, siguieron su, Rigoberto su sí rumbo, paró. Rigoberto y algunos también de los aspirantes al título sí pararon y pues digamos el tema de comunicación falló, en últimas no había estado eh, detenida la competencia y Nairo pudo sacar una ventaja también considerable sobre, sobre su paisano.
0: Rigoberto, que aparte va a tener esa cuota de experiencia que yo creo que es bastante importante porque, pues bueno, ya es un corredor de edad que ha estado en diferentes grandes vueltas, que, que sabe lo que es correr una gran vuelta y que de seguro estará ahí siendo uno de los líderes del IF Pro Cycling Team.
1: Una de las, digamos, que ya es realidad del ciclismo colombiano es Santiago Buitrago, que viene teniendo temporadas muy destacadas, ya tuvo la posibilidad, por ejemplo, en el Giro de Italia de ganar una etapa y yo creería, me atrevo a decir, que, que es la principal carta para una clasificación general en cuanto a los ciclistas colombianos. Lo pongo por encima de Rigoberto Urán por lo que viene haciendo, por su presente deportivo y ojalá ya sea la consolidación porque hay que decir que Santiago Buitrago, ya ha demostrado poco a poco que
2: tiene como,
1: pero le falta dar ese salto de calidad que en su momento dieron, por ejemplo, Nairo,
2: el mismo Chávez y el mismo rigo Durán. Ahora, hablando de Rigo, 36 años recién cumplidos, ¿creen ustedes que esta puede ser su última temporada a tope?
0: Eh, a tope, a tope, a tope, pues yo creo que lo que pasa es que la experiencia siento que cuenta muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, obviamente Rigo ya no está a un nivel al mismo nivel que, por ejemplo, tú colocas hoy, hoy a un Even Paul. ¿sí? La edad juega un factor muy importante, pero eso no quiere decir que la experiencia que tenga Rigo pues, se quede ahí nomás. Yo siento que, que esa experiencia puede, puede sumar bastante, pero creo que ya pasó por su pico máximo de, de competencia.
1: También hay que nombrar en cuanto a los colombianos a Inés Rubio del Movistar, que es otro de los pedalistas colombianos que viene haciendo un proceso destacado, pero que tiene el reto aquí en el Giro de Italia, por qué no de pelear eh, una etapa o por qué no aspirar a la clasificación general eh, en un equipo español donde también estará otro colombiano que es Fernando Gaviria que sí, ya todos sabemos las condiciones de Fernando Gaviria en el embalaje, es uno de los aspirantes también a ganar la Maglia -Chica Chiclamino que es la que se entrega, digamos, a la regularidad, a los puntos en los embalajes, las metas volantes y ese tipo de cuestiones, bueno. y ahí están digamos los, los cuatro colombianos dos en el Movistar eh, Santiago eh, Buitrago en el Bahrein, y el que ya mencionábamos Rigoberto Urán en el, en el Education fair Ahora a
2: mí lo que me preocupa de Iner es el equipo ¿no? El equipo Movistar se ha caracterizado en el cual estado, han estado colombianos como Nairo Quintana y como Superman López Superman López se ha caracterizado por unas órdenes de equipo raras se han caracterizado por no tener un equipo compacto, sino tener dos o tres líderes en el equipo, no le apuestan a un solo ciclista, le apuestan a varios, y pues esa estrategia nunca ha dado ningún resultado hasta el momento desde que estuvo Nairo Quintana en el Movistar. Esperemos que eh, este pedalista colombiano no se vaya a ver afectado por esa pésima estrategia del Movistar a lo largo de los últimos años en el ciclismo, en las grandes etapas del mundo.
0: Bueno, y hablando de Inés Rubio, vamos a escuchar a Goga, eh, ella es periodista, muchas personas la consideran como toda una autoridad en el tema del ciclismo, quien estuvo hablando de Einer Rubio en el Giro Italia y las posibilidades que tiene de Victoria, vamos a escucharla
3: Sí, no, eh, Einer tiene la oportunidad porque es que, bueno, el equipo tiene a un líder muy marcado para el Tour, entonces las otras dos carreras se abren un poco para, para el resto de, de, la, de la nómina, sobre todo cuando hablamos de escaladores, además el Giro de Italia se le, se, le va, no, se le va perfectamente a sus cualidades tampoco es un contrarrelojista nato, pero sí creo que la montaña le puede dar eh, el beneficio y, y poder sacar un poco más baja, pasando Quizá todavía debajo del radar, porque como se va, va, se va a dar una lucha tan importante entre Remco y Primos, claro, se pueden abrir las oportunidades para otros. Un caso muy especial y dentro de Movistar fue también la, eh, Richard Carapaz, que pasó por lo mismo, un poco por debajo del radar para después ganar una carrera, porque pues ten, ten, tuvo la capacidad de rendir en la montaña y de sacar bonificaciones. Espero que sea el caso para Einer, porque le va muy bien el giro.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Goga, eh, quien hace una, pues no es una comparación, pero se sí hace una referencia bastante importante y es que dice que Einer puede llegar a ser una sorpresa como en su momento lo fue Richard Carapaz cuando estuvo en el equipo español, que había pues una lucha entre favoritos y él pasó por debajo, por debajo, por debajo y pues al final terminó resaltando. Ella cree que este puede ser el caso de Einer Rubio, pero ya... Falta ver cómo llega a la competencia. Ha logrado distintas cosas, así que ya veremos de qué trata.
1: Les tengo algunos daticos del tema del ciclismo colombiano en el Giro. Pues Colombia generalmente ha sido eh, un país destacado, principalmente en los últimos años. Tengo también preguntas y ahí vamos resolviendo. Por ejemplo, eh, ¿saben quién es? Y les doy una pista. El ciclista colombiano, que de hecho es santandereano, que tiene más participaciones en el Giro de Italia, colombiano
0: Víctor Hugo Peña
1: esa es una opción, pero no no es Víctor Hugo Peña ahí les dejo para que vayan analizando les tengo más preguntas eh, ¿saben, ¿saben quiénes son eh, los campeones sí, bueno, colombianos en el Giro de Italia? esa está muy fácil para los que están eh, conectados en las diferentes plataformas colombianos campeones en el Giro de Italia
0: Nairo Quintana, Egan Bernal años eh, Egan Bernal fue campeón...
2: Ya están
1: dudando en el 2000, mucho. Ya están. No,
0: en el 2019.
2: No, 2019 fue... No, ya, ya están patinando 2020.
1: 2020 2021, campeón Egan Bernal y Nairo, el primer colombiano vestirse en vestirse con 2000, la maglia rosa 2006. en el 2014. 2014.
0: Que ese es el, ahí fue cuando estuvo con Rico ahí en el podio.
1: Otra pregunta de los colombianos. Le doy Les doy pista. ¿Está compitiendo o, bueno, va a competir en este Giro de Italia que inicia este sábado 6 de mayo? Eh, es el máximo vencedor de tapas. Hace parte de este giro colombiano. ¿Quién creen que, Rigo. que es? Rigo. María Fernando. Alejandra se anima a dar. Ah, Fernando Gaviria. Fernando Gaviria. Fernando, sí, Fernando Gaviria. Gaviria, Gaviria y les pregunto: ¿cuántas victorias de etapa suma? Eh, no, no. no ni Corchaz tiene un número, señor. Anímese. Ahí para que sigamos. ¿18 etapas actuando. por ahí? Yo no, le diría, demasiado, muy largo, señor. Yo le diría
0: por ahí seis etapas. No más.
1: Casi, cinco etapas. Cinco, cinco etapas. Victorias. Cinco, y cinco. también se suman, digamos, a, al acumulado de victorias en el giro Italia, colombianos como Lucho Herrera, que tiene tres, sí. Nairo Quintana tiene tres y Esteban Chávez es otro colombiano que tiene tres etapas. Ahí dejamos algunos sondeitos. Quedamos pendientes una respuesta, ¿no? Del colombiano con más participaciones. Sí. Son nueve. Es santanderiano y es Hernán Buena Hora.
0: Hernán Buena Hora. Bueno, bueno, ahí tenemos a Fernando Gaviria, precisamente, eh, que para este torneo, para, para, este, para esta edición. La, la organización del Giro de Italia lo ve como uno de los favoritos a optar nuevamente por, por esa camisa que es como color púrpura que hace referencia a los puntos en competencia, campeón por puntos.
1: A mí lo que digamos me afana de del antioqueño es que no tiene un equipo principalmente bien dotado para el tema de los embalajes. Sí, no que no, Prácticamente
0: que él es el líder del equipo en este momento. Uh -huh. Así lo así lo, así lo hizo público el, el Movistar Team y pues él digamos que sí es un sprinter, pero yo tiene un, la lanzador, no tiene es un lanzador, un lanzador claro pues
2: que, un
1: que lo que lo lleve y lo lance, no Yo lo la tiene. verdad dudo de que, de que sea líder a no ser de que le vaya a apostar plenamente el Movistar al tema del embalaje que de hecho no, no lo hace porque no tiene cómo rodearlo, ¿Sí? el Movistar generalmente se caracteriza por pelear etapas por pelear clasificaciones generales, por pelear ese tema de ser los, los eh, mejores en el ranking por equipos y en el embalaje hasta ahora le están expostando a Fernando Gabriel ¿Y tal vez Entonces, será, esa, el, esa tarea el, va a ser muy, muy complicada vez. porque le va a tocar
0: pelear bueno, solo ¿sus favoritos?
2: Eh, mi favorito eh, yo creo que Rigo eh, por su edad Rigo va a ser protagonista en varias etapas, o sea Rigo va a demostrar en varias etapas y va a ganar alguna o varias etapas en este giro porque creo que se está preparando bien y creo que el hombre quiere despedir tal vez su carrera con, con Gloria
1: para mí el principal favorito eh, Primoz Roglis lo pongo como, como el candidato máximo al título en un segundo plano, pero lógicamente ahí peleándole de tú a tú a Renko benepoul, y ya después empieza una, una serie de, de otros corredores como Geraint Thomas, que a pesar de sus 37 años, por ejemplo, viene a hacer un Tour de Francia destacado, quedó tercero la temporada pasada por detrás de Bingegar y de, de por, eso joven, por eso le tengo fe a Rigo por eso le tengo porque son
2: como del mismo nivel más o menos ¿no? Sí. Entonces de ahí como el Rigo
1: puede dar la pelea también me parece que el tema de Blasot en el en el Bora puede puede apuntarle a cosas importantes en determinado caso de que por ejemplo los favoritos tengan alguna alguna falla y cuando hablo de favoritos de Renco y de Primo Robles
0: yo eh, definitivamente me voy con Evenpool, yo creo que ese es mi favorito para el Giro de Italia, además que le apuesto también a que se va a quedar con la camisa blanca de mejor joven, vamos a escuchar los favoritos para Goga la, la comentarista eh, deportiva que habla de ciclismo
3: bueno, quiero ver que le va bien a Primos en, en el Giro creo que tiene la capacidad tiene lo hizo muy bien en lo que nos ha enseñado este año yo votaría por porque él gane el, el Giro
0: Ahí teníamos a su favorito, ella también se le apunta como se le apuntó el señor Néstor a Primos Roglish. Bueno, vamos a una pausa Así comercial. Es buen equipo, ¿no? Así es, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con toda la información del Atlético Bucaramanga y también de Búcaros, el equipo de baloncesto que le ganó a Titanes de Barranquilla. Ahí tenemos ese cambio de frente nuevamente. Eh, Atlético Bucaramanga enfrenta a Unión Magdalena, quedan tres fechas todavía porque no se ha jugado el partido. ¿Qué cambios creen que van a haber? ¿Será que el Bucaramanga vuelve a ganar después de tantas fechas o... Después de
1: 14 jornadas. Ya es hora de que gane, además de que con todo el respeto de Unión Magdalena es un equipo que está peleando descenso, que está lejos de los ocho primeros, y sí, Bucaramanga está eh, mucho peor en cuanto a resultados, pero como local, y después de 14 jornadas, ya no se puede permitir que, que esa mala racha siga creciendo, independientemente de que haga o no haga demasiadas variantes, nos tiene acostumbrado el profe Alexis Márquez a estar rotando mucho la nómina en los últimos partidos, sobre todo eh, estoy casi seguro pensando en lo que va a ser el próximo semestre, en cuanto a novedades, por ejemplo, eh, Reina no va a estar y allí eh, se abre un abanico también de opciones para,
2: para buscar alternativas ofensivas. Guardando las proporciones y guardando el respeto por el equipo Unión Magdalena, dadas las circunstancias en las que cada uno de estos dos equipos llega a este partido, para mí hoy es un entrenamiento para el Atlético Bucaramanga y para la Unión Magdalena es un partido de vida o muerte. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué tiene Bucaramanga como ventaja? Que llega sin ningún tipo de presión. No está obligado absolutamente a nada. Si gana, pierde o empata, va a dar lo mismo. El a entrenador. Mí me
1: parece que sí tiene mucha presión. No,
2: no pero, pero digamos, el entrenador que ha mostrado con el partido de Chico está armando un equipo. Ya el entrenador está pensando en el, en, el, en el siguiente torneo. No está Teófilo Gutiérrez, no va a estar Reina. Tiene todo el andamiaje del equipo para poder experimentar, para poder mirar qué hace. Es que la Unión de Magdalena sí tiene el agua hasta el cuello. Sí, o sea, Unión Magdalena tiene que salir. Y eso puede jugar en favor del Atlético Bucaramanga, un equipo más liviano, sin menos presión, puede, puede, puede lanzarse, eh, eh, digamos, jugadores jóvenes, pueden experimentar, pueden eh, bus buscar su momento de gloria, mientras que el Unión Magdalena está con el agua hasta el cuello. Y si no saca un, un buen resultado, prácticamente estaría sentenciando su participación en el torneo de la A.
0: A propósito de los cambios que va a tener el equipo, vamos a escuchar a Alexis Márquez, entrenador del Atlético Bucaramanga, sobre esos cambios que van a ver en la nómina eh, para el partido de mañana.
2: Henao ya está recuperado, Henao está disponible, eh, Víctor también. Lo que pasa es que son momentos del fútbol, ustedes han visto que yo rotaba mucho la, la nómina, estoy tratando de ver a cada uno de ellos. Creo que solamente me faltan eh, cuatro jugadores por ver, que sería James Aguirre y Juan Los Arqueros, eh, Lugo y Jerez, que sería un central y un extremo, un volante. De resto todos han jugado, entonces la idea es esa también, yo poder tener una idea de, de lo que puede aportar cada uno y que lo hagan de buena manera.
0: Bueno, y con esto eh, vamos a revisar lo que va a ser la posible nómina del Atlético Bucaramanga.
1: Que estaría en el arco, por supuesto, como habitualmente lo hace con Christopher Varela, seguramente por el sector derecho Subero, quien volvió a ganarse la titular después de los flojos eh, presentaciones de Borja. Estaría Marota, Henao y Flores, complementando esa línea de cuatro defensores en el medio campo, con Zárate y Rodríguez, quienes actuaron en el partido inmediatamente anterior. Más adelante, como no está Reina, todo parece indicar que Chávez sería el encargado, digamos, de, de asumir un rol más ofensivo y de elaboración en la mitad de la cancha. Marcelín y Maza con ese complemento por los costados. Y en el frente de ataque, el goleador del Atlético Bucaramanga con seis anotaciones hasta aquí, Gonzalo Lencina.
0: Así es, ahí está la posible nómina del Atlético Bucaramanga, que yo creo que ya es hora de que gane, de que despierte un poco, porque independientemente de todo, eh, es necesario sumar esos tres puntos, porque veo que, que esa tabla del descenso sí, todavía no estamos ahí cerca, pero si el equipo sigue de esta forma, creo que más más temprano que tarde vamos a estar ahí luchando nuevamente.
2: Yo me acuerdo que el Bucaramanga tiene una deuda pendiente con el Once Caldas. ¿Sabe cuál es?
1: Claro, el partido aquel recordado Atlético de Bucaramanga llegó a estar, digamos, momentáneamente en el fútbol de la segunda división y un gol en el último minuto. Ya había terminado el partido de Atlético sí. de Bucaramanga y se sí. jugaba la otra opción que era que el Once Caldas le hiciera, digamos, el daño al Cortuloá. Y sobre la hora marca el Once Caldas y un gol que yo creo que todavía siguen celebrando los hinchas del equipo Leopardo.
2: Claro, llegó creo que el momento de pagarle esa deuda al Once Caldas.
1: Sí, señor. Porque
2: si hay un equipo que está esperando que el Unión Magdalena pierda con el Bucaramanga, es el Once Caldas que está ahí respirando en las puertas del sótano de la B. Entonces yo creo que es una... una de pronto los jugadores que están ahorita no lo, no lo, no lo, ni lo vivieron y lo conocen, pero la hinchada sí. Entonces hay que ir a hacerle fuerza al Bucaramanga para pagarle ese favor que le demos al Lonce Caldas de no haber descendido en aquella oportunidad
0: Bueno, y saludamos a las personas que se conectan con nosotros, un saludo muy especial para eh, William Fernando Ramírez quien dice, buenos días las, las expectativas es ganar alguna etapa cuando vuelve maestro, el maestro Bustos. hace referencia a lo que es el papel de los colombianos o lo que va a ser el papel de los colombianos en el Giro de Italia y bueno, ¿cuándo, ¿cuándo estará el maestro Bustos de vuelta?
1: El maestro Bustos, alias también en el tema futbolístico como la guadaña Bustos, yo creo que alrededor de una semana estaría regresando o sea, acá o sea, a la de
2: tribuna deportiva. ¿Me queda una semana? Le queda una semana, sí señor, para Listo. que demuestre condiciones y mire a ver si se Listo. gana un
1: puesto acá. De todas maneras, cuando,
2: cuando vuelva Bustos habrá tribuna deportiva nocturna y estaré yo ahí para que las personas estén, no mentiras, es broma. Esto, hablando de William Fernando Ramírez, eh, oyente y mejor seguidor habitual de tribuna deportiva, feliz porque el Nacional le ganó 2-1 al América. Atlético Nacional, en partido pendiente de jornadas anteriores, bueno,
1: pendiente porque los hinchas eh, tuvieron mal comportamiento allí en Medellín y hasta
2: este jueves se disputó ese
1: enfrentamiento. Pero,
2: digamos que ese, ese marcador eh, pone un poquitico presión sobre el América, ¿no? Tras, ¿no?
0: tras ese partido, vamos a aprovechar y revisamos cómo quedó la tabla de posiciones porque pues obviamente ahí Sumaron puntos que van a ser claves en la decisión.
1: También en partido pendiente Millonarios igualó uno por uno contra Envigado. Envigado. Llegó a la barrera, por ejemplo, de 30 unidades. Eh, creería que ya con esa igualdad Millonarios se suma Águilas Doradas. Y en un el partido grupo menos, de los Millonarios. Y sí, tiene un partido pendiente Atlético Nacional. Mire que, que a pesar de que ha recibido críticas y que por momentos no convence con su fútbol, claro. en los últimos partidos ha venido levantando. Está, y, está y ya está está, tercero mire, con un tercero, partido menos y
2: es primero de su grupo en Copa Libertadores 28 unidades,
1: es tercero Atlético Nacional cuarto, América de Cali también con 28 unidades, estos dos equipos están a una victoria de asegurar su presencia en las finales Boyacá Chico es quinto con 27 también 27 unidades tiene Alianza Petrolera, que ojalá se mantenga allí entre los ocho, Junior es séptimo con 24, Santa Fe tiene 23 unidades y es octavo, noveno es el Deportivo Pasto y con 22 unidades está Independiente Medellín, esos equipos que todavía tienen aún posibilidades de ingresar al grupo de los ocho, y ya en la siguiente parte de la tabla, la equidad, puesto 11 con 21, Envigado tiene 20 unidades en la posición número 12 en la casilla 13 figura Deportes Tolima con 19 puntos, y yo creo que a partir de aquí ya no tienen ninguna opción de entrar entre los ocho, que se trata de Jaguares, de Pereira Atlético Huila, el Deportivo Cali, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga y Once Caldas. Mire que el Atlético Bucaramanga tiene la opción de igualar en puntos al Unión Magdalena en este partido que se va a realizar el, el siguiente sábado.
0: Así es. Bueno, nos siguen llegando comentarios. Oscar Reinos dice, Rigo será protagonista en las grandes vueltas, en especial en el Giro. Hablamos otra vez del tema de ciclismo. Juan Darío Pimiento dice, Buitrago es muy bueno y está en un gran equipo. Igual. Eh, también habla del tema de Atlético Bucaramanga en donde dice, no digan eso, si hay un equipo que tiene que mostrar es el Bucaramanga porque no puede seguir mostrando mediocridad de los jugadores, el Unión está acostumbrado a la B
1: No, los dos son equipos no, triste, que, que, se que vienen equipo bastante, ¿no? bastante
2: Magdalena es un equipo de los tradicionales del fútbol profesional y, y yo creo que también para el resto de los equipos ir a jugar a Santa Marta también es especial, ¿no? Playa, Sierra Nevada, la hinchada que tiene el Unión Magdalena. Es un equipo de los tradicionales del fútbol profesional colombiano. Bueno, ¿y del baloncesto?
0: Eh, bueno, ya más adelante, no bueno, se adelante. Estoy vamos, que me juego, estoy vamos, que me juego. Vamos por partes. Antes, para ya cerrar este tema de Atlético Bucaramanga, vamos a revisar cómo se va a jugar la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. Entonces, empezamos con, los en, con el encuentro el día de hoy, viernes 5 de mayo, para las personas que, que se conectan a través de Spotify a las 6 y 30 de la tarde. Águilas Doradas contra La Equidad. Si el... La Equidad
2: no gana, prácticamente estaría sentenciándose su, su sus posibilidades.
0: Así es. El sábado 6 de mayo, Atlético Bucaramanga enfrentará a la Unión Magdalena sobre las 4 y 5 de la tarde. Deportes Tolima contra Alianza Petrolera a las 6 y cuarto de la tarde. Y el 11 Caldas recibirá al Junior de Barranquilla sobre las 8 y 25 de la noche.
1: También la jornada continúa el domingo con los partidos Pereira ante Medellín sobre las 2 de la tarde, después a las 4 y 10 Nacional enfrenta a Boyacá Chico en el Atanasio Girardot, Millonarios y Santa Fe en el Campín. Sobre las 6 y 20 disputan el Clásico Capitalino. A las 8 y 30 de la noche, el Deportivo Pasto recibe a Jaguares y cierra la jornada del próximo lunes 8 de mayo, Deportivo Cali en casa, a las 6 y 15 de la tarde contra Envigado y a las 8 y 30 la recibirá la visita del de América de Cali que viene de perder contra Atlético Nacional.
0: Así es saludamos a Doalfre Pinto que dice Nacional por la tercera Libertadores y la Liga. Oiga,
2: Alfred, un hincha, tema, un confeso hincha de Junior, Do Un Alfred tema Pinto.
1: también pa, antes de, de, de empezar con el tema de baloncesto, en cuanto a los equipos colombianos, esta semana únicamente perdió uno en las competencias, llámese de Copa Libertadores o Copa Sudamericana fue Santa Fe, de resto Medellín ganó
3: Deportivo Pereira, empató.
1: su primer triunfo en una Copa Libertadores de América eso muy destacado, Nacional es líder de su grupo en la Libertadores, Millonarios
2: también es sí, líder. El, empató, de empató
1: en casa pero también el líder de su grupo Tolima viene ahí con, con altas y bajas pero empató en esta jornada de Sudamericana así que positiva semana de los clubes sí. que nos representan así en los torneos es. internacionales Un saludo
0: muy especial para Juan Carlos Gutiérrez seguidor nuestro, hincha de Santa Fe Qué lástima que perdió el equipo. Bueno, cambiando ya un poco de frente, eh, vamos a hablar de lo que fue Baloncesto. Búcaros derrotó a Titanes, un partido muy importante eh, porque Titanes no perdía desde el año 2019 en Barranquilla, así que creo que eso deja mucho de qué pensar sobre la actuación del equipo de Bucaramanga. Claro, y
1: que es que Titanes lleva siete títulos consecutivos, siempre se arma para, para salir campeones, tiene una hegemonía impresionante. Si nos ponemos a repasar los últimos torneos y cuando se habla de campeón e incluso ha sido campeón invicto o pierde dos, tres partiditos en, en lo que es la temporada entonces eso habla en grosso modo lo que significa este triunfo para Búcaros que hasta aquí ha disputado cuatro partidos en lo que va de la temporada
3: eh, sumando, sumando, locales, dos, sumando
1: dos victorias y dos derrotas ahora se viene una nueva presentación de visitante ante Corsarios de Cartagena y esperamos que siga elevando ese desempeño, porque como lo decía Julio al principio de este episodio, Bucaramanga es una, una ciudad muy basquetera y que también apoya, y lo vivimos en las primeras dos presentaciones del equipo santandereano contra Piratas de Bogotá.
2: Ahora, hay que decirle a la gente, ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo mucho una época en la que el Bucaramanga estaba peleando por entrar a los cuadrangulares, a los cuadrangulares, y el equipo... De Búcaros, cuando eso llamaba Leopardos, también estaba tratando de entrar a las finales, se jugaba simultáneo en el Alfonso López y al frente en el Vicente Díaz, y el Vicente Díaz no le cabía un alma, y o, o, lo mismo en el, en, el, en el Alfonso López. Esa afición basquetera tiene que volver, sí, hay que volver, hay que recuperar esa pasión por el baloncesto. Bucaramanga, eh, Santander de por sí, es una, es una ciudad basquetera. Eh, Búcaros,
1: Búcaros después de Titanes Titanes porque tuvo una remontada en los últimos 7 claro. años, pero Búcaros hasta hace un año era el equipo con más títulos 6, y, seis. Digamos, bueno, en y el cuando, digamos que Búcaros perdió para, mucho para en su personas, participación. Para
0: las personas que deseen ir, eh, Néstor cuéntenos cuánto, a cuánto está más o menos el precio de las boletas de Búcaros
1: compra boleto que sobre 20.000 está el precio de, de la 20, boletería, general. digamos general, y el tema de VIP está en 50 mil pesos. Bueno, pero ¿qué era la diferencia del VIP que
2: más cerca Gerardo? Yo creería que sí, que más cerca. Hay que decir, hay que decir, digamos que el equipo de Barranquilla logró sacar ventaja cuando el torneo se empezó a hacer en una burbuja que lo hacían en Cali y creo que otra burbuja la hicieron en San Andrés. El tema de la pandemia, en el tema de la pandemia ahí fue donde ese equipo pues logró consolidar como algunos de sus triunfos, pero sin lugar a dudas hay esperanza en la afición basquetera. Y Bucaramanga tiene que recuperar, búcaros tiene que recuperar esa hegemonía en el, en, en el baloncesto. De hecho, eh, Atencia nunca jugó en búcaros ¿no? Sí, sí jugó. ¿Sí? Fue campeón. De hecho, Hansel, que a los que digamos
1: no, no, tiene, no lo tienen en el radar, es Santanderiano. Hoy por hoy está jugando en la liga de la segunda división de España. Así él estuvo
2: una temporada con es, digamos, sí, 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 pa sí.
1: Para los futboleros, es... Eh, bueno, no en, el, en la actualidad, no el James Rodríguez de la actualidad, sí. el James de hace 5 o 6 años. Bueno, la selección Colombia de baloncesto mayores tiene a, a un James, para hacer la comparación con sí. el tema fútbol, sí. que es santandereano, es Hansel Atencia y en sus inicios tuvo la posibilidad de ser campeón. De hecho, el último título de Búcaros en el profesionalismo fue en la temporada 2015 y allí estaba Hansel con 16 17 añitos, ya han pasado 8 años Yo. sin que Búcaros logre, logre estar en una final. Entonces, ya también estamos en Mora. Ojalá, claro, eh, no estamos sacando el carro de bomberos ni mucho menos. Pero digamos, pero hay equipos eh, es que sí, en Búcaros hay, hay, hay nueva, hay y nueva administración. va a ser muy interesante
0: lo que se viene.
1: Hay nueva administración, sí. nuevo cuerpo técnico, grupo de jugadores también renovado. Por ejemplo, está Stalin Ortiz que desde hace varias temporadas y venía coqueteando. Fue, fue la
0: figura del partido de ayer, mejor jugador. Eh, con 42
1: añitos nomás. No me van a creer, pero yo jugué con él. Sigue marcando diferencias. Claro, okay, es que acá ya lo todos, habíamos dicho. Todos,
0: todos cre Nosotros creemos en lo, Lord, que, amare, jugó ese sido, conmigo. En lo que hubiese tema, sido su futuro en el El tema acceso. de la
1: indisciplina le impidió al señor <risa> Julio bueno, Alvarado y, y, hoy por hoy. Pero ¿por qué cambia de tema, señor?
0: <risa> él sabe que es cierto, lo colocamos nervioso.
1: Más disciplinado sí, para dónde. Hágase Ven. responsable de sus actos. <risa> súper disciplinado. Yo era un jugador muy disciplinado. Por eso, era, era, y por eso no llegó a donde debió. Haber. Usted no debería estar sentado acá, señor. Usted debería estar por allá en la NBA. Pero, Pero bueno, pues, aquí lo
2: estoy acompañando. Lo peor es que ¿o ¿no? Y bueno, y su merced que usted estuvo allá en el coliseo, que el ambiente, ¿qué tal?
0: No, un espectáculo, la gente. Eh, ¿Sabe qué me gustó mucho? Ver a las familias unidas. Se acabó el partido, los niños felices. Eh, bajaron, saludaron a los jugadores sin ningún problema, nada de disturbios como se ven en otros escenarios en otros, en otros ambientes deportivos eh, estuvieron regalando camisas también, entonces fue muy bonito ver a la gente animada, la gente gritando. Y la camisa que me
2: mandaron me la, no me las han entregado.
0: No, yo creo que, que eso ya toca, toca no. que llamen allá directamente. Y el balón que, que, que le mandaron ayer que a, a, a esto, también se enredó.
1: No, el, show, el show del baloncesto es, es impresionante hay emociones sí, no, de y, principio
2: y que, a fin y que hay una hinchada muy 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 buena de hecho equipos de categorías infantiles tanto, infantiles tanto masculino como femenino tienen muy buena representación en Santander y lo que, lo que decía María Alejandra hay nueva administración hay nuevos jugadores, mejor dicho hay, hay garantía de un espectáculo así que estemos a la expectativa para que cuando vuelva a jugar aquí Búcaros hay que ir a llenar el, el Coliseo Bicentenario
0: Bueno Julio Néstor eh, yo creo que con esto ya nos despedimos del programa la el última, día de hoy la,
2: última. la, y la, la recocha ¿Cuál recocha? la recocha señores? entre eh, nuestros usuarios y el equipo de Tribuna Deportiva ya
1: estamos en pretemporada señor ¿Ya? Eh, próximamente eh, porque este programa nos pueden ver nos pueden escuchar vamos Ahí rotando unas imágenes para que se den cuenta de, de cómo ah, okay. eh, se entrena el Listo. grupo de tribunas Pero, deportiva pero, pero la, para llegar a tope a ese enfrentamiento. Digamos, las, contra, la, los, los usuarios el, que
2: quieran seguir, de pronto quieran unirse
1: al partido, ¿qué tienen que hacer o qué? Ahí nos pueden escribir en, en las diferentes plataformas, sea Facebook, Listo. sea Twitter, sea YouTube. Ahí estamos en Spotify, también estamos.
2: Entonces, entonces digo, vamos a yo quiero enfrentarlos. arranquemos Nada con una recochita de fútbol y luego vamos a una recochita de baloncesto sí y si quiere también ciclismo señor hágale hacemos hágale, a todos hágale natación
1: también no
0: natación tenis 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 también. tenis tenis, 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 tenis. Ahí, ya.
1: cuatro disciplinas List.
2: Listo.
0: Ya ya vamos a sacar acto. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Un saludo muy especial para Daniel Quintero y Beto Dam, que se acaban de, de conectar a la sintonía. Nos vemos todos los días de lunes a viernes, 11 de la mañana por las plataformas de Vanguardia. Y por supuesto, no olviden seguirnos en Spotify, reproducirnos y darnos cinco estrellitas. Un abrazo para todos. Chao, chao.